0: Так, народ меня слышно?
1: Всем здравствуйте.
2: Я тебя
1: О,
0: отлично. Ну как ваши дела, рассказывайте, кто чем живет.
1: Тогда... Разрешение еще выдам.
0: Так. <свят> <свят> так, ну
1: давайте, ребята, кто хочет, может быть какие-то вопросы, давайте, наверное, начнем с этого и потихоньку... А, мирик хочет, Мирик,
3: вот. мирик хочет. А, вот такой вот вопрос.
2: Я, как обычный пользователь Windows и Mac OS, что я получу, если перейду на
0: Linux? Саморазвитие. Нормальную систему. Спасибо. Если серьезно, то выбирать
4: все-таки стоит, исходя из задач, исходя из софта, который тебе требуется.
3: То есть... программирование ну, ничего необычного.
4: Но опять же, смотря какое программирование, если это разработка вот то... тогда да. тебе Linux будет просто банально удобнее с точки зрения использования инструментов. Потому что VSL еще местами косипорная, и. На Linux ты можешь просто как э, нативно разрабатывать и тут же тестировать, что ты делаешь на реальном программном обеспечении и на реальном железе. На Windows с vsl такое все-таки не выйдет. Там есть э, некоторые моменты, которые специально надо настраивать, переходить с версии на версию VSL. В виртуальной машине разрабатывать как бы неудобно. А на нативном Windows, если разрабатываешь, то множество библиотек, которые ты будешь использовать, уже э, в самом коде на Windows э, просто так они не сделаны. Либо они портируются mm -hmm. как бинарники. А эти mm -hmm. бинарники. Сравнивать с 8...
3: Windows, наверное, будет неправильно. Наверное, лучше сравнить с macOS. Она Mac ведь OS... больше для разработчиков ближе к Linux.
4: Конечно, сказать не смогу, я им не пользовался.
0: че
5: из чего он ближе к Linux? Да. Это просто Unix-подобные системы.
0: Ну, по факту ближе.
4: В любом случае, на мой взгляд, если ты будешь использовать что-то из семейства Debian, Тебе будет банально проще потом мигрировать и развертывать это на реальном сервере, чем как вот так разрабатывать.
6: Спасибо.
4: Но, но, опять это же, пришло... это, да, но опять же, это, дело чисто вку... это чисто дело вкуса. Если никаких ä, проблем и костылей на macOS нету, и тебя она всем устраивает, то почему нет? С macOS есть еще такой интересный момент. Насколько я знаю, в современных MacBook'ах Linux на аппаратном уровне невозможно установить.
3: Ну, я не пробовал, конечно, но ну, смысла устанавливать Windows на Mac OS, на Mac M1 не вижу. Просто он не адаптирован, это вообще странная новая архитектура,
0: там магия.
4: Насколько я знаю, именно вот как раз M1 аппаратно не позволяет ставить Linux. По этому поводу было несколько бомбежек у Linux-сообщества, но ничего из этого не изменилось.
5: Нет, стой. Поскольку, как я знаю, вроде бы Kali Linux... Да, это очень смешно про Kali Linux, но все же, по-моему, Kali Linux поддерживает аппарат на M1.
0: Даже на сайте, если не ошибаюсь, сказано. Ну, тогда я так понял, что мне лучше
3: будет без костылей пользоваться macOS, чем на M1 себе как-то вкручивать
0: кали Linux какой-то.
4: Да, если тебя полностью устраивает
0: macOS, то нет никакого смысла переходить. Ну, все, тогда смысла в этой конференции я не вижу. Всего хорошего, ребята. Вот так бывает. Зашел, задал вопрос
1: и ускакал.
4: Алекс, скажи, пожалуйста, да. а да. был какой-то анонс вот этого Да, я сегодня, или... я
1: сегодня давал, и Саша давал на той неделе. А, просто то я, я в закреп, в закреп с утра да. и прикрепил, просто, и все было, было, вы как раз решали, в какое время это все сделать, и выбрали субботу.
4: Нет, это я видел, но, я да, не голосовых. видел. Я, ну...
1: сегодня, я сегодня это сделал, потому что я вчера просто замотался и забыл это кинуть. Потому что я посмотрел в субботу, ну, и типа надо делать. Я подумал, два, у меня два у супруги работа, нужен компьютер, все такое, и решил на час раньше это все дело сделать, чтобы не разрываться. Не я, о том, что
4: было, я о том, что было бы неплохо, Да, вот вы предложение. Анонский, да? да,
1: все, я это как бы учел, и это все будет. То есть я сейчас прямо заметочки себе кинул, открою. Да, 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 да. Так, сейчас я заметку сделаю. Как раз это. Угу. Я тебя услышу. Так. Давайте, ребят, если есть еще какие вопросы, это также направлено на то, чтобы отвечать на ваши вопросы. Спрашивайте.
4: Какие есть интересные менеджеры паролей? Вот Кто какими пользовался, какой бы посоветовал? А,
5: я Вот недавно, кстати, вышел на Linux. OnePassword я попробовал скачать. Если у тебя есть GitHub, то можно бесплатно попробовать скачать. Там как разработчик open-source можно.
1: Он, кстати, его очень хвалят в свое время на Mac. А, и на iOS он есть. Его очень похвалил. А, да.
5: Но если у тебя нет гитхаба, и хотя бы одного разработчика в проекте, то им придется покупать.
4: Если надо, чтобы у тебя пользовалась гитхабом, ты еще кто-то? Нет, смотри, ты
5: создаешь какой-нибудь проект рандомный на гитхабе и добавляешь сюда любого своего друга как разработчика. И тогда у тебя как разработчика open-source а, дается господи, возможность скачать его бесплатно. Мне лично друг просто аккаунт дал свой гитхабовский, я скачал.
1: А он кроссплатформенный, да, если я... Да, да. он кроссплатформенный.
5: Теперь он кроссплат... кроссплатформенный. Раньше он был только Windows, Android, iOS и macOS ответ или с поддержкой есть.
1: Есть еще, я знаю, какая-то наша отечественная разработка парня на 4 куда. Я не помню, как эта фигня называется. Я найду в чат, я сейчас скину, попробую найти. У меня вызбраны. Есть ее тоже очень многие... Сейчас я зайду на 4ПД. Да. Так, тему тут еще разобраться.
4: Я просто задумался, что нам на проекте не хватает списка ПО, там, допустим, по 2-3 по варианта под каждую задачу.
1: Типа кейс создать, э, вот, например, там графика, да, ты имеешь в виду 2-3. Да,
4: ну вот, да, допустим, да. На, плав... на, на плафон <связано> вики, к примеру, типа Причем там
1: графика.
0: Набор.
4: Да, типа графика <связано> векторная, там такие-то программы. А, а а,
1: такое
5: есть, я извиняюсь, Плафон Вики, я просто.
1: Есть, есть. Я, кстати, мне с сатапчик сайт. А где там прям типа программа Windows-овская, и на Linux есть типа альтернативы. Сейчас, если я где-то у меня вспоминаю, я найду. Ага, сейчас я запишу только. Для...
4: Потому что я вот вчера буквально искал менеджер пароля, хотел узнать, что это такое. Никогда не пользовался. Стало интересно. Ну, и что-то это... на такую кучу информации наткнулся, аж голова пошла кругом.
1: Это удобно, когда он пароли подставляет, допустим, ты где-то авторизовываешь, у тебя сохранены в одном uh, пакете. Ну, в пакете я имею в виду программу под этим, Разумеем, он типа там подставляет пароль. Это удобно, когда, например, на один сайт из телефона заходишь там, и с um, ПК, допустим. Очень удобно, опять же. Он и генерировать пароли может, да, то есть не влом пароль там придумывать, он тебе там нафигачит uh, пароль какой-то, ну и запомнит его, естественно. Многие сейчас, даже Microsoft у них эта хрень тоже есть, типа, они добавили в браузер, и он сам типа генет пароли, сохраняет типа автозаполнение. Там. Ну, помимо Google, у Google тоже давно эта штука есть. Вот. Ну, это удобно, безусловно. В Safari своя также есть встроенная. Да, 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 у всех сейчас все пошли, мода пошла на это, на самом деле. Ну, так вот. она вроде давно
6: уже существует, вот эта мода на автозаполнение паролей. Очень давно, ну, в браузере имеется встроено. В, виду, в
1: браузере, да. И вот, допустим, тут суть в том, что ты, вот, например, расширение для браузера качаешь, допустим, как, ну, ты, чем ты пользуешься по паролям. И он оттуда прямо из базы берет. То есть это как и такая экосистема получается для паролей, допустим.
6: А, ты имеешь в виду стороннее расширение? Да, 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 да. Я об этом и говорю. А, я, короче, как-то вот кипаса, ну, я не как-то пользовался, и пользуюсь кипасом вот, только без расширения от браузера, потому что, потому что, <laughs> да, но, в принципе, работает.
1: Да, и я вот думаю, планирую. Что, опять же, она кроссплатформенная, то есть, Ну, Kipass XC называется программа, да, да,
6: да. но там формат, по-моему, один, вот этот Kipass называется... Вот. А вообще думаю над тем, чтобы хостинг взять и на нем битвардинг поднять, потому что, ну, как-то просто на отдых уезжал, а жесткий диск забыл взять свой, а кипас он только локально работает. Например. Ну, по крайней мере, я не знаю, как там синхронизацию сделать. Ну, короче, сидел без паролей практически. То есть пришлось там от китхаба восстанавливать, потом я обратно поменял, когда уже домой приехал. Вот. Такая есть тема.
1: Есть еще вот я... Вспомнил программу, называется Соферин Клауд. Я сейчас сброшу название и тему на 4 ПД. Да, это делает наш парниш парни 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 Русский. Сейчас я сброшу название и тему на 4 ПД. Да, найду вам, также сброшу. Она тоже есть для Windows, по-моему, для Linux и для Mac. Многие-многие многие используют. используют.
4: Синхронизация с хейпасом, как я понял, ты просто копируешь базу на каждое устройство.
6: Ну, я так периодически, ну, когда новые пароли добавляю, добавляю себе в задачи, там, в задачник, короче, перенести пароли на жесткий диск, да, ну и когда это... Приходит время, переношу на жесткий диск и просто все, да, у меня там они все хранятся. Они в любом случае в зашифрованном виде, так что ничего страшного, даже если этот файл сольют. Я,
5: походу, придумал, что я сделаю на выходных с Я попробую сервак с паролями
0: поднять свои. А
4: вот такой еще вопрос. Какие есть браузеры с переводчиками? Я знаю, что в целом можно Firefox построить, но а там как-то. А, ты
1: имеешь в виду вот эту тему а ты на английском, правой кнопочке перевести страницу? Такой сценарий. Да. Да, очень это есть. Сейчас Там все у браузеров есть, там Chrome, H, это везде сейчас есть почти. А, ну, в таких вот больших. Говоря, юзабельных, да, больших браузерах.
6: Там в Vite что-то такое ввели, по-моему. Типа приватный переводчик, типа. Можно его поюзать. Лично я фарфоксом пользуюсь, там, блин, М? это брейф. Это брейв. Не, вивайди вели. Вивальди именно. Старайтесь Сейчас, я переводчик. даже загублю, короче. Перевод. переводчик.
1: Ча. Старайтесь только не перебивать друг друга, единственное, о чем прошу, чтобы мы слышали друг друга.
6: А, это Нет. тестируется функция. Так смотрю, там, да.
1: есть, есть еще такая тема, что типа вот ты там сидишь на английской странице, и он может, если ты типа, заходишь на нее повторно, он переводит ее автоматом. То есть ты ставишь галку, и он уже ее будет переводить без как бы, твоего запроса. У многих браузеров и это есть, у Гугла точно.
4: Это есть у всех браузеров на базе движка Chromium.
1: Да, да, вот.
4: Я знаю, что можно переводчик и в Mozilla встроить, то есть ну какой-то сторонний через API, тот же гугловский или яндексовский, но там эта функция, когда я тестировал, работала кривовато,
0: все-таки она была экспериментальной. А когда про Вивальди услышал, вот что-то и задумался. Кстати, Саня, не знаешь, как идет развитие сайта Плафоновского? Так, ребята, извините, я тут отходил по семейным делам.
1: Давайте, наверное, я вот так у вас спрошу, как тот человек, не очень, ну не то, что не очень разбирающийся в Linux, ну просто почему вы на него перешли вот именно с точки зрения функционала. То есть потому что он быстрый, потому что он свободный. не Вот без а, философских, так сказать, вот, идей. То есть только функ... Почему вот именно? Если вот опустим там СПО, свобода, в чем его действительно преимущество, на ваш взгляд? Давайте я такой вопрос поставлю. Ну вот, э,
4: да, но ну вот я разработчик, к примеру. <связь> У меня в практике столько костылей с Windows происходило, в том числе, когда мне требовались библиотеки, которые только <связь> имеются бинарные версии под Windows, которые сильно запаздывают. <связь> и мне эти косяки очень сильно надоедали. Ну и мне просто Windows 10 не нравился никогда. У меня была семерка до этого. Она мне нравилась, потом у нее закончилась поддержка, от нее стали избавляться, плюс Microsoft стал постоянно навязывать вот эту свою учетку, мне перестала нравиться его политика, и как-то э, именно библиотеки, они просто меня довели.
1: Угу. То есть, грубо говоря, ну, по своему профилю ты это сделал, и за счет каких-то подводных камней, которые тебе не устроили.
4: Ну и плюс в тот момент, когда я переходил, появился Протон, и я как-то на него решил надежду поставить. Конечно, там еще много косяков, у меня далеко не все запускается из того, что мне хотелось. Но в принципе плюс-минус можно даже играть. А сейчас вообще перестал играть, и мне это плюс.
0: <сёк>
1: <сёк> Спасибо за мнение. Ребята, если кто хочет еще высказаться, там, на вопрос, который я поднял. Welcome. Welcome.
0: Я... В
1: чем да. вопрос заинтересован? Егор, я просто спрашивал а вот э, почему люди перешли на Linux, грубо говоря, оставив за скобками вот эту философию Спо. Там Ну, вот эти такие более узко профильные вещи, а вот чисто с точки зрения практичных задач. Скорее, вот так вопрос я поставил.
7: Ну, я с удовольствием. Ответить я
1: кого-то да. перебил. Не, 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 все в порядке, все в порядке. Все в порядке. Говори,
7: Говори. Егор. Ну я шел на Linux, потому что, во-первых, работает быстрее, чем Windows. Спорят, конечно, о быстродействии много, но вот конкретно на моем железе Linux работает быстрее. Во-вторых, это кастомизация, я люблю все настраивать, свои крутилочки всякие. Mm -hmm. Мне это очень нравится. Ну, кто видел мой рабочий стол, тот поймет. Потом. И да, вот именно открытость ПО меня привлекает, что я могу вбить команду в терминал, и любая программа просто будет установлена. Мне не надо ее нигде искать, не надо париться о том, что она может быть платной. Что я могу ее скачать бесплатно, она окажется платной, например, просто потому, что я об этом не знал. То есть полная вот эта вот свобода. Комфорт, комфорт, вот я понимаю о чем. Да, комфорт, можно и так
0: выразиться.
1: Чувак, у тебя очень сильно фонит, ты, наверное, в пробке там где-то тусуешься. Но я тебя, мы тебя слушаем. Наверное, такое Хорошо, конечно. Ребят, если можете что-то еще высказать, ну, для... давайте я выскажусь. Да. Да, зовут меня Роман, всем добрый день.
8: Мне, наверное, ну, если опустить все, опустить мою рабочую техническую составляющую, наверное, в Linux нравится то, что у тебя версия рабочего стола вот этот вот интерфейс примерно если нет каких-нибудь мажорных обновлений типа гнома 40 качует от версии к версии и грубо говоря ты себя поставил linux поставил себе рабочий стол к которому привык Забиндил некоторые кнопочки, и оно одинаково работает на многих версиях Linux. И вот это вот удобство, да. однообразие мне как бы нравится. Я ну, привык, и то, что переход от семерки к десятке, там был, ну, типа, изменили интерфейс, позасовывали настройки в разные места. Мне это не нравится. В Linux, конечно, типа, чуть больше такого стандарта, и мне это нравится. Типа, работает везде одинаково. Стандартизация,
0: в общем.
7: Ну, наверное, Хорошо. речь идет об каких какой-то, потому что то, что за последние годы было с той же Ubuntu, это просто адский ад. И переход, переход с семерки на десятку да. — это цветочки.
8: Ну, я сидел на арче, там, соответственно, был гном 3.38, потом 40-й меня бомбануло, потом я вот сейчас на Федор ушел, 40 гном, ну, вроде под привык.
1: Это вот, знаете, я тоже после семерки, например, 881 8.1 мне совершенно не понравились, я сидел до последнего на семерке. Ну, вот, например, мне очень... Ну, если кто хочет, высказывайтесь, ребята
6: Ну, лично мне в Linux больше всего нравится то, что... Ну, во-первых, то, что есть Gnome, 40 в частности, особенно вот он очень, очень крут. Ну и 3.38 я, в принципе, с него начал прям на Gnome сидеть основательно. Вот, он мне прям зашел сильно. Вот сороковая, прям вообще пушка. А второй момент это то, что не надо вручную качать обновления для программ. То есть повезет еще, если как бы сама программа обновляться умеет. Но если нет, то как бы пиши про паузу. У меня на Винде обычно очень старые версии программ. Вот. А на... если говорить про программирование. Программировать на Linux удобнее. Хотя, в принципе, сейчас на Винде можно в SL поднять, и тоже программировать достаточно успешно. Так что это преимущество, но не такое сильное. Все-таки два предыдущих, прям вообще решают дико.
4: Я бы сказал, что еще дополнительный момент, что Linux он по своей архитектуре более логичен, чем Windows. Особенно с вот этими изменениями, которые сейчас в Windows. То есть вот это вот vsl некая, некий костыль получается. Настройки разбросаны. Вот у нас есть старая панель управления, есть новая панель управления. Реестр, в котором постоянно какой-то мусор. Плюс права доступа как-то в Linux более хорошо организованы, на мой взгляд. В Windows все же многие сидят под администраторами, и программа вполне может запуститься сама под именем администраторы тебе что-то понавешивать. То есть так да, вот, многие ну, работают. В Linux -а Linux -а пароль Linux требует.
6: В Linux, -а... в Linux -а требует
4: пароль. Суда, спасибо.
6: Которые, которые... большинство людей ставят там один два три Или что-то такое. Дело,
2: дело не в пароле. Более того, те, кто понимают, они просто у себя используют возможность не вводить каждый раз пароль, там раз в
6: энное время просто и все. Ну, это, по-моему, ну, у меня, по крайней мере, в дистри по умолчанию так и стоит. Если часто что-то Суда просит, то, в принципе, он каждый раз не спрашивает. Ну, от терминали, по крайней мере.
9: Суда можно снять пароль.
6: Я больше говорю о
4: том, что в Windows программа сама может себя запустить от имени администратора, и ей ничего не будет, и она может поставить соответ... все, и, что
0: угодно. И,
1: соответственно, от этого страдает пользователь. Кстати,
4: да, кстати, и... кстати. Так, Или, да, более то... Или более того, э... попробуйте установить локально некоторые программы в Windows. Да даже не локально, они же там, черт пойми, как разбросаны. Вот этот диск C, диск D, ты ставишь, допустим, программы на диск D, чтобы потом такой, не хочу их переустанавливать, пускай лежат на D, и да. все нормально. Переустанавливаешь Ах, Дом... диск C, и у тебя... И у, тебя, и у тебя не работает ни одна программа, потому что библиотеки установились в диск С, и ты ничего с этим не можешь сделать. Жабар.
6: Я тоже как-то вот помню, на диск да, установил какие-то проги от Adobe, потом перестановлю в Windows, вообще ничего не работает. Какие
1: у Adobe это абсолютно нормальная история, когда ты даже на D ставишь, а хвост у тебя на C валяется.
0: У многих ну, программ ну,
1: это проблема. Я очень, например, надеюсь, что они, вот, они реализуют сейчас эту идею с магазином, что очень много как бы будет из магазина делать. У них есть слухи, что они Win32 туда хотят запихнуть. Посмотрим. Ну,
6: блин, тут еще проблема с майкрософтовским магазином в том, что он ключный, вообще жесть. В принципе, Gnome Software тоже не самый стабильный, хотя вроде одно... с последними обновлениями вроде поправили 40.2. Зависания некоторые, но тем не менее. Но до уровня Microsoft Store в Gnome Software вообще, я не знаю, как до луны, серьезно. Такая глючная хрень.
1: Не, ну, я одно могу сказать в плюс этого стору: что когда у тебя несколько ПК, ты просто комплект программ ставишь, по сути, там. Ну, как вот в Play Market, когда меняешь телефон. У тебя типа были, которые ранее установлены, ты просто тыкаешь. Установить, установить, установить. То есть, это, грубо говоря, похоже на сценарий, что ты сменил Android-смартфон, и заходишь в Play Market, заходишь в библиотеку, и ты, ну, как, в принципе, и на Linux, также, же, наверное, реализовано, что это вот может быть, да, но он очень глючный, потому что иногда, чтобы поставить софт, надо в него зайти как бы два раза. Я имею в виду, то есть сначала нашел его, допустим, через веб, он переходит в магазин, и это очень тоже история такая, ну, не очень хорошая. Ну, и самый ассортимент этого магазина, там, Требует, конечно, коррекции, безусловно, потому что там много... а -а -а. кроме а мессенджеров, в нем, ну, и всяких там спид-тестов, такого особо, ну, высокого профильного ПО, конечно, там нет. Вот, ну, это тоже проблема. Я спасаюсь, вот, например, честно вам скажу, веб-приложениями. То есть там какие-то поиски, 4PDA, там, там еще а -а -а. какие-то какие <свят> сайты, да,
6: еще, кстати, про, вот, если говорить уже про UVP-приложения, да, универсальные. С одной стороны, стороны они достаточно красивые, симпатичные, да, всякое лучшее э, среднего Win32-приложения. Но почему они на Харде так долго запускаются? Ну, многие UVP, не все, но многие. Я, я, я,
4: могу, я могу объяснить. Суть в том, что диск C, он физически всегда расположен на одном диске. И у тебя вот эти программы получают... Суть в чем? Чем больше у тебя участок памяти забит конкретно, тем медленнее у тебя будет работать диск. Потому что у тебя этот фа... эти файлы Windows просто разбрасывает по диску и долго их считывает. И как бы для того, чтобы это все работало быстро, ты должен не забивать диск C, чтобы там было минимально забитого места и было много свободного. Так, если... Но проблема в том, если что меня... туда все лезет. Все программы хотят именно
6: туда поставиться, это... и он у тебя забивается. Не, и у меня диск все не забитый, и тем не менее многие vp приложения даже на ssd достаточно долго запускаются. И это не из-за же... этого. Тем более в 32 на... приложения нормально запускаются всегда.
4: Ну, опять ну, же, и плюс еще Плюс еще реестр, который также мусора добавляет. Вообще, по Что поводу перейдем? магазина приложений,
1: у ума... Ребят, не Ребята, пере... старайтесь не перевать друг друга, а то получается каша. Кто следующий хочет?
7: Вот вопрос к разработчику а. все-таки. Что все-таки лучше, реестр винды или как в Linux конфиг файл? И чем и почему?
4: Ну, лучше, естественно, конфиг-файлы. Во-первых, с ними удобнее работать. Во-вторых, они... Э, ну, допустим, тот же реестр, он более запутанный, на мой взгляд. Плюс в нем часто появляется много мусора, и его нужно очищать, дефрагментировать, сжимать этот реестр, чтобы оно все нормально работало. Он менее и
1: компактен, действует... да? Вот если mm -hmm. так говорить. То есть конфиг файл ты поправил, у тебя все работает, а в регистре тебе хвосты надо смотреть.
4: Да, Допустим, он, черт а какой... по... он, он, черт пойми, какой. Приходится много подчищать там, да. да. Да, И момент второй для разработчика: ну ты в любом случае, в большинстве случаев, будешь разворачивать свое приложение на Linux. И тебе логичнее тогда сразу учиться работать с конфигами Linux нежели у тебя в одном месте одни, по одному конфиги делаются, в другом месте по-другому, а бывает, что эти конфиги абсолютно не могут быть идентичными, и зачем платить больше?
10: Доброго времени суток. Можно задать вопрос? Угу сталкивался с такой проблемой, то есть устанавливал и Ubuntu, если не ошибаюсь, 20.04, и вот недавно сидел на манджара сталкивался с такой проблемой, что при запуске Firefox а очень долгая загрузка идет, то есть как такое ощущение, как будто связь с интернетом нарушена.
1: А другие браузеры?
10: Устанавливал Edge от
9: Microsoft,
1: там Нет, там такого не было, кстати. То есть, кроме подобные браузеры запускаются лучше.
10: Ну, я только Edge пробовал, так как у меня учетная запись синхронизирована, да, так, чтобы вернуть все закладки, пароли.
9: Да, да.
4: Манжара не гномовская, случайно.
10: Нет, на е было.
4: Тогда не имею ни малейшего представления.
11: А, там, по-моему, ускорение отключить, там, тогда намного хорошо работать будет. Что отключить, не расслышал? Ускорение, ускорение. Там в плане с помощью видеокарты ускорение, то есть отключить на процессоре. А так там.
10: У, у меня видеокарты вообще нет, у меня встройка.
11: Ну, скорее всего, отключить его, там ускорение. Там. Тогда он быстро будет so,
7: тоже, Она тоже умеет аппаратное ускорение. Ну, не все
11: процессоры умеют, поэтому.
4: А сессия x или Vailand?
10: Vailland no, была.
4: А ты
11: попробуй на X-Oge. Там можно сессию зайти и попробовал там.
10: Ну, то есть это, получается, решит проблему, как бы, с подключением. Просто я, допустим, перехожу по ссылке, и он, ну, Сейчас в течение минуты-полторы по да, Интернет да, отрублен или долго идет? Нет, интернет именно подключен, вот, переходит, и... допустим, вкладку, да, в какую-нибудь, и он
1: Я понял, между страницами он долго.
10: Да, такое ощущение, как будто интернет пропадает, хотя, ну, как бы, проверяешь, что по кабелю, что по Wi-Fi,
1: все равно. Да. Так, ребят, ну, продолжаем, высказываемся, и если есть какие-то вопросы, темы, у нас свободное общение, вперед, ребят. У нас тут Александр подключился незаметно, так что и к нему вопросы, наверное, тоже если у кого-то есть из ребят, тоже можете задавать, я думаю, при желании и возможности Саша ответить.
8: А у меня тоже вопрос по дебагингу. Никто не сталкивался на Федоре последний, то, что... А Клавиатура с клавиатуры не выходит из спящего режима.
6: А, а. Я, я походу понял вопрос. Короче, он на самом деле выходит из спящего режима, он просто экран не врубает, и надо еще раз на клавиатуру, либо мышку подвигать, что-то такое, да? А,
8: ну, нет, пробовал. Так, компьютер у меня ну, спящий, он выключается, и там есть некоторые опции в CIS, ну, в файловой системе Csfs. И там, грубо говоря, ну, wake-up называется с клавиатуры он типа стоит enable, но при этом почему-то не отрабатывает. А, пробовал ради интереса все поставить в enable, грубо говоря, с мышки просыпается, но конфиг не сохраняется, а с клавиатурой
6: тебя... нет. У тебя гном, да? Да, у меня гном. А, слушай, а у тебя ноутбук или стационарный? Нет, стационарный. А, стационарный. Хорошо, у тебя есть какая-нибудь лампочка, которая там отображает, что у тебя комп включен?
8: Ну, типа на компе, да, ну, то есть он и по звуку, и, ну,
6: да, есть. Типа что-то mm -hmm. например, подано. То есть, и когда вот ты жмешь на клавиатуру, у тебя лампочка не загорается или загорается, но экран...
8: нет, Ну, типа вообще ноль эмоций, компьютер не стартует.
6: А, вот такая дичь.
4: Mm -hmm. yeah, <звы> это это, почему... это, <звы>
0: про...
4: это да. проблема есть и на Gnome 38 Я просто а, сделал... На... Какая сессия? Сессия? Вайланд и Сорт.
8: Орговая, иксовая.
4: А видюха какая?
8: Да, GTX 1070Ti. Ага. Угу. Ну, а мне ага. кажется, настройка оси где-нибудь что-нибудь. Потому что я сидел на Арче, на том же гномен то бишь, условно говоря, та же версия, -то, те же иксы. И там почему-то таких проблем не было. Мне кажется, угу. может, гетто типа, в настройках не доглядел. там. Вообще, это должно из коробки быть.
2: Там гибернацию уходит, и при настройках Федоры, когда он вылетает в гибернацию, идет отключение частичное, в том числе, хардварного устройства. Здесь оно просто выпилено, клавиатурный вариант. То есть они его не доделывали.
0: Понятно.
6: А, вот гибернация, гибернация, вот у меня вообще никакой гибернации, по-моему, вообще не включено, просто у меня есть вот этот. А, или, стоп, а спящий... под спящим режимом ты вот именно гибернацию подразумеваешь или прям не, ждучий режим?
8: Не, ну, типа, когда компьютер выключается, но все сохраняется в оперативке. А, в оперативке, хорошо. Но, а... вру, 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 все выключается, но остается на диске, то есть он скидывает оперативку на диск.
6: А, -а, -а вот И такая тема.
8: Да, он типа в сеттингах идет, типа, в настройках пауэр-менеджмента, что ли, и там суспенд э, называется, автоматик-суспенд.
0: Угу. Слушай, ну я
6: такой штукой не пользовался, ничего не подскажу, к сожалению.
8: Ну, мало ли кто-нибудь там мог направить да. куда-нибудь. Ну нет, так нет, буду дальше гуглить.
2: Нет, тут я, как я и говорил, это именно момент будет с гибернацией, с вот этим частичным отключением в этом направлении смотреть. Да,
8: окей, хорошо, спасибо.
1: Вот давайте я так, наверное, тему продолжу, наши беседы. Вот многие высказались, почему вы выбрали Linux. Да? А какие вы все-таки видите, ну, допустим, в вашем сценарии использования Linux недостатки, чего вам не хватает? Давайте я так вопрос поставлю. Кто хочет, высказывайте. Себе.
6: Софта не хватает. А, то есть, ну, вот, например, я делаю музыку, да, например, тот же Bitwig, он есть под Linux. Есть даже один VST-плагин Vital, да, он тоже есть под Linux. Но тут уже сложность начинается с этим плагином. Он изначально только под Ubuntu, под Fedora, там, под... Остальные дистры он не делался, да. И при попытке, например, завести Bitwig из флотпака и вот этот Vital, он... То есть там можно подложить библиотечку, да, он тогда запустится, но у тебя тогда отваливается возможность зайти в учетку Вайтл и выкачать там пресеты все, вот, и там Wavetable, и все такое, да, но и это только один плагин, он доступен, и то через одно место, да, только под Ubuntu. Есть еще один просто плагин в принципе, да, вот он более-менее нормально работает, остальные остальных нету под Linux. плюс еще да через Resolve он тоже есть под Linux, но под, там есть некий гемор с тем что нельзя на
1: просто на взять... драйверах работать М? на свободных драйверах работать не видите, у меня
6: инвизия не Nvidia, а... у меня вообще такой проблем нет я имею в виду hd64 кодек не то чтобы я под виндой вообще ничего не перекодировал Постоянно. Но, опять же, опять же, мне намного проще например, через Fmpeg на винде перекодировать какие-то видео, которые у меня не закидываются, в H264, чтобы они у меня много места не занимали, и потом уже прокси сгенерить в DaVinci Resolve, чем сразу в DNX, HD, HR генерировать, да, чтобы они там просто какие-то нереальные, какое-то нереальное место занимало. Есть. дефицит у меня с этим немножко. вот Поэтому
1: под Linux он до черезов пока что не использую То есть под одним тезисом не хватает узкопрофильного софта под твои задачи. Либо,
6: либо не хватает, либо он работает через одно место.
1: Если, ну, я понял, да. Естественно, он дискомфорт. Хорошо, спасибо за мнение. Кто следующий? То
11: есть то, через OpenServe, я -то правильно понял, проприетарную это я про эту частичную проблему решил там э, с помощью но на федоре там э, там немножко даунгрейдил открытые драйвера меза и поставил проритарный чисто только о вот то есть и блендер работает и davinci ресурс
1: вот вы знаете, одно из преимуществ Linux, а мне вот как человеку настроеннее сейчас, это то, что есть, конечно, универсальные решения, вот как человек сказал выше меня, что можно при наличии да, определенной базы знаний как-то выкрутиться, выкрутится. Грубо то есть, он более, что ли, гибок, я, наверное, скажу так. В этом, конечно, огромное преимущество есть у Linux, а и вот его гибкость и универсальность с точки зрения задачи и решения. Вот, наверное, как-то так. Хорошо, кто следующий, ребят? высказываемся. Мне,
7: мне не хватает нормальной поддержки гибридной графики о, с NVIDIA, мой опыт. Вот И не хватает нормального Вейланда в NVIDIA, опять же, чтобы можно было в, в Вейланде пользоваться гибридной графикой. Ну, вот так. Костыли, конечно, есть, они вполне юзабельны, но все равно до винды еще далековато.
1: Ну, я как пользователь NVIDIA могу сказать, что, конечно, у NVIDIA все в порядке. Драйвер ставишь, у тебя все работает. Вот это, конечно, отпугивает.
7: На самом деле, вот эта гибридная графика, она и в винде не так давно нормально заработала. Ну да, да, я согласен. это инвалидные вот эти вот ноутбуки остались. Надеюсь, они вымрут. Ну, игровые там, но это уже совсем другая
1: просто. Я тем владелец игрового ноутбука, которым я сейчас не пользуюсь, потому что отдал его маме. Ну просто я им не пользуюсь, он сидел, пылился без дела, потому что жена как бы справляется на рабочем компьютере. Там, конечно, тоже иногда там бывают тоже свои приколы, что он на Интеле, например, запускает и приходится шаманить через панель. Но это в очень редких случаях. В плане работы монтажа и прочего, он, конечно, подхватывает эти куда ядра Ну, игровые ноуты, это к винде, короче, не клянусь. Да, да. Вот, у меня, например, на КДН рассказывал в прошлом эфире, что на КДЕ Манжара была проблема того, что Intel спокойно запускался. Когда ставишь пропалитарку, он перезагружается и виснет на этапе инсталлизации, ну, то есть он даже не заходит. И это работает через, например, шесть раз он загрузился, на седьмой раз он встает. Ну, как бы, ну, пользование все, да. дискретного видео, да? Да, 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 да. Он криво, встает. Кривой костыль попал. Да, и при приходится понимаешь, кнопочка его зажимает, mm -hmm. он включается. И... То есть вы вручную
7: переключали эти видео. Да,
1: да, да, да.
7: Но это один из кривых костылей. Я так одну систему положил, пришлось переустановить. Сейчас получше все немного.
1: Вот, ребят, так что высказываемся. Давайте у нас хорошее общение. Может быть, это у нас Саша здесь. У вас к нему есть вопросы по каналу, по развитию канала? Если есть вопросы, спрашивайте, как бы передадим. Или он сам высказался. Так что можно. Да, конечно.
11: Да, по поводу Windows я там значит, я работаю ну, тем, мастером по ремонту, компьютеру, устанавливаю людям, там программы в Windows. Ну, иногда уже в последнее время и Linux ставлю. А часто замечаю людей, часто эти программы эти всякие не ставят, и, там, клиент какую-нибудь там программу поставить и за, за этим последующим там всякие ну,
0: вот антивирусы.
11: Зага, да. Зага, да, да. Дело в том, что автоматически ставит еще второй антивирус, и то еще третий бывает антивирусы. Приходишь и тогда такое, такое плачевное состояние, как он работает, компьютер, Три антивируса стоят, менеджер браузера куча какие-то стоят. Ну, лишние программы в основном стоят, когда они галочки не ставят, они мелкие. Люди автоматом ставят.
1: Я вам так скажу, как человек тоже немножко вот побывший, что у многих людей как бы компьютер – это для решения задач. Он там, у них начинаются проблемы, они понимают, что там или позвать знакомого, или вызвать, допустим, гипотетически вас. Вы там всю работу сделаете, они а заплатят там, денежку.
11: Как бы. Друг, нет, ну... Ну, надо, надо
1: бывает... Да, То есть, как бы, стоит того, что, ну как вот, квартира грязная, ты вызываешь клининговую компанию, допустим, образно говоря, они выполняют там работу за тебя. То есть, у тебя там ну, тупо я, нет с... я согласен,
11: да. Но иногда у них спрашивают, чем они занимаются за, за компьютером, там, или работает за компьютером, или специфические программы там требуются. Чаще они за, с интернетом работают, с веб-браузером, офисом, ну, по сути, такие дела, вот, и, и пару там программ, да, там, похожих, а, и практически одинаково, да, программы. Я ставлю им Linux и объясняю. Вот интер, это центр приложения, там все приложения есть, там, короче, там ставите из него и все и в принципе они довольны в принципе два года уже пользуются некоторые люди уже до сих пор им нравится все вот это всякого мусора нет, не ставит
1: если, если вы доступно объяснили как этим пользоваться да вопросов нет то есть вы грамотно показали что это работает это тоже огромное ваше прежде всего качество за счет того что вы смогли это показать и сделать доступно
11: ну да, я просто поэтому дополнительно ничего не зарабатываю. В плане в том, что, получается, я людям поставил один раз, и они у них все отлично работает, по сути. Мне это приятно, они предлагают, естественно, другим да, людям. Я просто на качество работаю, а не лишний заработать денег, там, постоянно там что-то чинить у них. Там. Мне нравится в этом ключе работать, и когда люди уже дальше предлагают, и там за это счет за это счет там работу нашел там директор заметил там какой-то я взяли мне на работу и получаю нормальную зарплату естественно естественно на Linux у меня Linux, мне удобно работать в плане в том что могу сервины, я могу работать как рабочая система, так и могу сервисные решения внутри этой системы ну Linux там допустим неважно на Fedora или на Ubuntu я могу нативно это поставить, серверные решения какие-нибудь там, и опробовать, и внедрять уже в систему, да, в основную систему на сервере. В принципе, очень удобно работать, то есть нативно, не надо там в Индии виртуализацию включать, виртуалбокс и еще и -то тому подобное. Тут же хорошо существуют эти докеры. То есть, по сути, на Миндзе не так они работают.
1: Спасибо за мнение.
11: Да, да вам спасибо.
1: спасибо. Да, Паш, тебя слышно. Вы говорили про то,
12: что вот, ну, когда ставите Linux, вы там объяснили, как пользоваться и прочее. Вот сталкивался с такой проблемой, что... Толком нормально не объясняют. То есть, вот они поставили, пользуйтесь, вот, а люди многого не понимают, и они стараются сделать из Linux Windows, что заканчивается не всегда хорошо. Поэтому грамотно объяснить, что и как это тоже очень важно. Это влияет прежде всего на ощущение, как бы от
1: использования. Может, еще влияет от навыка того, кто это дает, эту информацию. Если он дает ее доступно, это другой момент. Если он просто дает вот типа там вот так-то, так-то, грубо говоря, что, ну, извините, на «отшибись», то это совершенно другая проблема.
12: Ну, я стараюсь объяснять, всегда доступно, понятно. На «отшибись» все-таки дело такое себе, потому что да, человек да. рано или поздно уйдет просто, и все.
3: Вы разговариваете каких-то продвинутых пользователей, поскольку я вижу то, что Евгений, он занимается в большей части с теми людьми, которые плохо понимают компьютеры, поэтому да. у них... Пользовательские
11: запросы графы, да, что вас... это мы и... становится. Ну, иди, можешь сделать. Ага. Не, ну там объяснят. Надо а там, ты... там именно хорошо объясняешь, там, и по чем мы спрашиваешь, естественно, вопросы задаешь куча, чем они пользуются на компьютере. Какие ты анализируешь, какие они программы ставят. Ну, допустим, э, если чисто человек работает в браузер, браузер работает. И конкретные там программы, торренты, если что там качать, фильмы, да, допустим, смотрит. А пар пару игр он там старых играет и все. И, допустим, человек такой уже взрослый, и, естественно, Linux ставишь. А молодым я не ставлю Linux, потому что это не всем, потому что некоторые игры хотят играть. Одному я поставил там на Linux, и он играет, ему он доволен, как слон. Потому что качество картинки очень сильно отличается на Винде и на Linux. Там экран на Linux экран черный-черный. Когда запускаешь программу, черный свет точно показывает черный свет, нежели в Винде, там серый свет. И этот парень заметил, там, что он играет часто. И он заметил разницу с Linux. На винде он часто играет, я не так часто играю, поэтому давно на Linux сижу, поэтому... хотя я с Windows тоже работаю.
12: Ну вот, кстати, по поводу игр, у меня есть такая проблема, у меня не самое мощное железо, ну, далеко не самое мощное, у меня 1060 NVIDIA, и существует такая проблема, очень сильно разница производительность игр под Linux и Windows. Это такой вот первый пункт. И второй, у меня есть еще онлайн-игры. Вот, а они под Linux тоже не всегда хорошо себя ведут. Соответственно, я не стал заморачиваться. Я играю под Windows. Плюс мне она нужна, например, для автокада, который я ненавижу. Но, к сожалению, аналогов ему пока нет. Вот. А на Linux администрирование, в том числе, еще и удаленное на Linux у меня сервер. Вот. Как раз чем мне вот и нравится Debian, потому что он у меня и на сервере, и на десктопе. Вот. Хотя на десктопе я бы сейчас хотел попробовать что-нибудь другое, потому что, честно говоря, надо как-то менять периодически, хотя бы раз в год дистрибутивы, смотреть, что у кого поменялось. Вот в целом Debian мне немножко наскучил, потому что там ничего не происходит, ты им просто пользуешься и все. Но для тех, кто хочет себе действительно стабильную операционную систему, в принципе, Debian выбор хороший. Вот. Но это не значит, что как бы у вас проблем с ними не будет. Это далеко не так. Проблемы могут быть в любом дистрибутиве, даже самым стабильным. Вот. И, кстати, по поводу еще игр. Если бы я играл только в синглплеерные, я бы, возможно, попробовал полностью играть на Linux. Но вот, онлайн-игры, к сожалению, этого не позволяют сделать. Ну, да, а
11: с NVIDIA, а. да, там есть некоторые проблемы. Да. На AMD нативно работает. На AMD, то есть у меня карточка RX 590, все нативно работает. Что, там, производительность даже иногда бывает выше, чем на Винде. За счет вулкана там. Вот. И иногда... Ну, вот политика... Проблема в
12: том, что надо купить еще AMD, а учитывая цены нынешней О, да, это проблема.
11: Я давно купил, правда, RX 590, я покупал за 18 тысяч в то время, два с половиной года назад. И тогда он был э, слишком дороговатый, за 18. Он должен был стоить, по идее, 12 тысяч. Он потом подешевел, 12 тысяч потом, я, блин, расстроился бы. Миссисо бы подождал бы. Ну, ничего страшного, сейчас э, цены сейчас на RX 590, я смотрю, и, блин, 50 тысяч. Это слишком заобличные ну,
12: цены. Цены, да, это просто вообще даже не знаю, как это назвать. Вот я хотел купить 5700 XT, как раз как у Саши. вот И облом в том, что сейчас она стоит каких-то нереальных денег, причем, по-моему, конкретно сейчас ее даже не найти, но вот когда я собирался покупать, я посмотрел цены, и я понял, что все, в ближайшие пару лет видеокарту я себе не поменяю. Хотя AMD я хотел очень сильно. Но, учитывая цены, не скоро я ее куплю. Ну, так... там,
11: да, в принципе, там. Сейчас, сейчас немножко цены упали, но недостаточно упали. Там, вот слишком мало упали.
12: Ну, вот вроде как к 2022 году, где-то к середине, говорят, немножко стабилизируется ситуация, цены немножко упадут. А пока что я купить себе ничего не могу, сижу с 10.60, она меня, в принципе, устраивает. вот, Но я же хотел на Linux играть, а там все-таки. AMD будет быть
3: А насчет онлайновых игр вы знаете что-нибудь? Потому что пора обещала обещало выпустить 5.12 версии ядра что-то, то ли античит добавить в ядро, то ли еще чего.
0: Поэтому по поводу
11: античита. и там теперь тегологии там что хотел.
12: А по поводу, кстати, античита, да, я слышал о таком. Не все игры, кстати, не работают. Я знаю нескольких людей, которые довольно серьезные проекты играют именно на Linux. Вот. Но проблема, да, она существует. И причем даже с такой игрой, как War Thunder, которая есть нативно под Linux, у меня производительность падает вдвое. Как бы, соответственно, есть античатки нет?
11: А, ну, у меня так, такой же FPS. Такой же, как и на Windows
12: ну uh, вот uh, nvidia
11: ну да я, тут, я не буду спорить тут.
1: так ребят я снова с вами супруга у меня на 10 минут забрала комп потому что ей нужно пустить преподавателя да. вы тут про видеокарты разговариваете Я вот тоже задумался, но посмотрел цены, конечно, и меня это убило. У меня снова две NVIDIA 960 и 1050 Ti на ноутбуке. И, конечно, цены очень ужасные, но я надеюсь, в ближайшей там, перспективе. Но ну, я даю бы еще полтора года, я думаю, что это все продлится. Потому что проблема не только же там, в да, видеокартах тех же консолей, например
11: также защиты этого не хватает ну там чипов не хватает
1: МС да, да,
11: а... да. пока успокоится это там, майнерство, успокоится там уже 3060 уже, уже очень плохо майнится. уже два раза ну сейчас вот эти тридцать на всех этих там, допустим, на всех этих алгоритмах уже уже плохо совсем уже уже научились ну, почти научились уже
1: может быть, понимаете, и устаканится Ну, стаканец а ну
11: потом, эфир 2 а выйдет, там а уже. А потом ведь...
1: опять бум, опять же, да, то есть, это, опять же, это все будет в работать. То есть, так это уже в...
11: жесткие диски под, подорожали. Просто
1: уже, понимаете, люди к этому будут, допустим, готовы, гипотетически. Ну, естественно, как бы, он у меня знакомый, он в ДНС работает. Он говорит, что типа сейчас, типа, карты. Но ну, они фактически из-под палы их продают, то есть они даже не доходят, так они вот, например, кто покупал и потом ему просто отказывают, а отдают эту видеокарту другому человеку. Вот таких историй. Так,
11: так они еще сами майнят. Э, да, эти у,
1: у, меня такая, у меня такая история вот, была с PS5 во время предзаказа в двух магазинах. Я потом просто психанул и пошел коробку купил. Да, наверное, дороже. Дефицит техники всегда рождает спрос.
11: Ну, да, вот, вот в каком-то городе, в соседнем городе. ДНС, там, эти карты 30-80, майнили, а потом продавали, а потом у этих клиентов, ну, короче, ломали да, 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 светя а карты и тут же относили, им отказывали в ремонте, а, потому что да, она
1: майнилась.
11: Ну, майнилась, да, Ну это же ДНС сам директор майнил. Ну, потом его, И, конечно, в тюрьму посадили, там, там суд был. Известный
1: факт. Известный факт. Uh, известный факт.
0: Лю,
11: люди, прикинь, по, 200, по 250 тысяч выкладывали. Я на тут пару недель поработаю, сломалась, Блин, Это вообще жесть.
1: У меня такой знакомый, у него игровой ноутбук, у него там по-моему, какая-то, и у него ноутбук сейчас ä, в цене подрос. Да, даже на бу сегменте где-то 1020 30
9: А зачем покупать игровой ноутбук, если он нормаль... нормальный компьютер собрать? Компьютер
1: ну, вот собрать пока, дороже. А, дороже Почему? получится сейчас собрать компьютер, нежели пойти взять игровой ноутбук. Ну, Но ноутбук, если еще это, вещь это, мобильная. мобильная. Да, да.
12: Ноутбук, ноутбук такой... можно взять с собой. Поэтому... Ноутбук сильный греется. Но его можно взять с собой, опять же, вот если вы часто куда-то ездите а и куда поиграть, посидеть, например, в отеле, вы не будете брать с собой компьютер, потому что компьютер попросту тяжелый, огромный, а ноутбук запихнули в рюкзак. И Паша,
1: все. еще побибо о компьютере будет урчик. Ну, тогда да, может быть, это а, телевизор, да. да, но это тоже, знаешь, не всегда, не в каждом отеле. HDMI, допустим, есть. У ну,
12: тоже верно, да. Не, ноутбуки, вещь очень удобны, и игровые ноутбуки я вот тоже присматриваюсь к
1: покупке. Понятно, а что это... производительность у игрового ноутбука, она там не будет сопоставима там, с какими нибудь ПК, но момент того, что это будет мощная машина даже... Вот многие у меня знакомые, они мне говорят, мне просто нужен мощный мобильный компьютер. Я говорю, ты играешь? Он говорит, нет, я говорю, бери тогда игровой ноутбук, у тебя будет мощный, с хорошей видеокартой ноутбук. А захочешь поиграть, там поставишь что-то там средний, высокий, там, ну, зависит от цены, когда спрашивают, бери игровой ноутбук. Если тебе нужен реально мощный мобильный компьютер, бери ноутбук игровой. Это не значит, что ты должен на нем играть. Он просто будет хороший даже там. Ну, быстро ролик смонтировать. Там, оперативки у них там обычно. А, а для да,
9: а, да. с тобой еще поиграть куда-то ноутбук?
12: конечно ну, а Почему да. бы и нет, да, вполне. какие ну, я,
6: бы... я бы себе взял какой-нибудь... Ультрабучик такой тонкий, но с хорошим процессором, с оперативкой побольше. Там чисто, чтобы ходить на нем, там фидор поставить и чтобы
1: тачпадом тач жесты делать.
9: Бери хомбук.
1: Да, опять же, все зависит от задач. Я вот, когда мне говорят, типа, ну, я всегда, когда раньше, например, даже вот брал первый ноутбук в своей жизни, я помню, мне было лет 16. Был магазина, знаете, в Москве белый ветер что-то такое. Я говорю, типа, подхожу к консультанту, я говорю, дай мне средний... Ну, я с родителями был, честно говоря, я говорю, дай мне вот просто средний типа, рабочую машину, типа, для всего. Ну, и он тогда посоветовал, типа, игровой ноут. И я с тех пор понял, что, типа, ну, как сказать, если тебе нужно комплексное решение, комплексное решение, допустим, ты хочешь походить, поиграть, посидеть, то игровой ноутбук, это не значит, что ты должен на нем играть. Это просто... Вот как я, опять же, ранее сказал, это именно машина вот сбалансированная. Да, он будет греться, будет троттить, но ты его можешь взять в отель, в самолет. А варианты игровых ноутбуков сейчас ну, разные. 15-17 дюймов, там, легкие, средние. То есть выбирай не хочу. И в данный конкретный кризис игровой ноутбук намного лучше, нежели собирать сейчас компьютер на стандартном железе персональном. Это выйдет просто... но это да. Два, дороже да, дороже а, в два в три раза, на самом деле. К, сож... а, К сожалению, я потому что... Это... Сейчас вот тоже переезжать хочу на другую квартиру, а компьютер хотел батя оставить, типа. и у меня типа жена... вот
9: спрашивает. Никогда, никогда не берите ноутбук двумя карточками.
1: А сейчас большинство игровых ноутбуков, Алексей, это как раз-таки гибридная графика. В основном Нет. это Intel Nvidia.
9: Нет, проблема в том, что мне наверное, приходит на человек работу в играх именно та карточка, которая мне нужна.
1: Ну, это, же, например, на, на, на Windows, а большинство игровых ноутбуков берут и используют Windows, кто бы что тут не говорил. Это работает Но... сейчас нормально.
9: Но мы же не на Windows.
1: Ну, а я говорю в среде... Я же не говорю про людей, которые здесь сидят. Я говорю в целом, когда человек встает перед выбором.
9: Но выбор Но, хороший.
6: Я... Я не пробовал, конечно, но, насколько я знаю, PopOS вроде неплохо работает с да. гибридной графикой. Можно его поставить, в принципе.
0: Можно.
1: Да, да. А, Можно, сказать, но... но... Да, Станислав, привет.
13: Да, привет. Можно, но PopOS, типа, ни один дистрибутив тебе на дискретном ноутбуке не даст нормальной работы. У меня дискретка, и у меня стоит на нем Pop, и у меня постоянно включается карта сама по себе периодически, ее невозможно адекватно нормально выключить, она попросту гоняет электричество и заряд ноутбука. Очень много минусов. На Linux адекватно работать не будет ни на одном
12: дистрибутере. Нет, скорее всего, это можно сделать. Я ну, это такой... да. Это да. Ну, я сидел очень долго, часов 8, наверное, я разбирался, но... Есть проблема после обновления ядра, все мои старания, так сказать... все в... заново в... приходится делать. Да, да. да. да я тоже так ä, посидел, так вот целый день запарился,
13: у меня все работает, я довольный. Прилетает обновление через два дня, я понимаю, что ну его куда
1: подальше. Да, да, вот суть в том, что ты сделаешь, нас пришла на один, два, три раза, но потом тебе просто надо место.
2: Ну, Либо вот. ты можешь сделать вариант автоматической раскатки всего этого добра. Есть старая добрая кнопка Сделать все зашибись, которую ты будешь периодически нажимать. А вообще, самый замечательный, но опять-таки, это чисто субъективное мнение, что по итогу я пришел к легкой версии ноута и к чему-то производительному, если поиграть, это либо консоль, либо какое-то другое устройство. Просто разделяем. Но если ты работаешь с графикой, например, то тебе смысл разделять это просто.
0: Вот. А,
11: интересно, а, а что там с ноутбуками на веге там, в принципе? Ну, ну как, ультрабуки, как там, там ну, Huawei как, там есть Honor на
6: веге, насколько я знаю, на Ryzen не веге.
11: Ну, как они работают? Нормально, в принципе? Ну, я знаю, что производители. Без я понятия,
6: могу... не знаю.
3: На самом деле, вот сейчас у меня находится в распоряжении ноутбук на, от, от Howe на Вегер. Работают относительно нормально, но тут в основном проблема в счастье с Linux, как таковым, потому что у Linux какие-то штрабы с ноутбуками вечно. У меня, вот, пример, производитель, не производительность, а скорее энергия потребления гораздо выше, чем было бы в Вин Вин Винде. А, кстати, да. Well, я достаточно...
11: их буду как контроль можно там, в принципе, включить, там, пресеты, и тогда Стоим. не будет.
3: Просто основная проблема в том, что этот вопрос очень досконально, вплоть до того, что я начал а, процессор снижать него энергопотребление и так далее, но это не сильно помогло, все равно выше винды не стало.
12: Ну, Вообще до Windows, винды даже не дошел. Windows на ноутбуке будет более практичным мне кажется, потому что меньше времени придется тратить. На решение этих проще... проблем.
6: Согласен, проще просто VSL поднять на ноуте и все, а Linux уже на стационаре держать.
12: Ну да, да, по факту.
6: Ну либо брать какой-то ноут, который он ну, прям на сто Linux поддерживает. Да, я не знаю, какие такие есть. Может, пады uh. хорошо поддерживают, они там вроде Lin Lenovo объявил, что будут Федоры сотрудничать, типа на Fedora выпускать ноуты. Uh, Может, их брать. Да.
12: Финкпада, да, я слышал, у них довольно хорошая совместимость. Даже какую-то статью читал около полугода назад. Лучшие ноутбуки для Linux. Вот. И, в принципе, если нужен ноутбук и именно Linux на нем, то можно будет посмотреть что-нибудь подобное.
11: А, там, вроде, там скоро выйдут мобильные карточки AMD, я имею в виду 6000-е МК. В принципе, подождать там в принципе посмотрит, как и не то, сколько будет стоить, было бы интересно на нем Linux затестить.
6: На ноутах, на ноутах просто в чем проблема, как бы оборудование все проприетарное, специально под ноут делается и как бы если на стационарах там еще как бы делают драйвера под Linux и там все вот эти все пытается что-то там оптимизировать, да, то вот под ноуты с этим хуже.
1: Да, согласен. Ноуты более брендированные, то есть его более затачивают под производителей вообще.
12: Но Ноуты еще они изощряются в плане оборудования, то есть там как бы в этом плане все сложно. Ну
6: и там какие-то еще вот оптимизации делают, да, на уровне драйверов, там, две винды, чтобы там оно бо больше... Меньше кушала батарею, только да.
1: работала. Типа, есть, по-моему, еще... Кнопочек, извините, перебью. Нажал кнопку, у тебя бустанец процессор. Там, ну, есть такие в игровых нотах, я знаю, темы. Типа, Бустан заработает, у тебя процессор. Ну, типа, игровые вот эти решения, что у тебя сначала работает обычная интеловская карта, допустим. Потом запускаешь игру, у тебя Nvidia врубается. Типа, ну, как как Гляньте
9: как в комментарии этого посты.
6: Вот еще, так, я про что еще говорил. Там есть еще, по-моему, такая тема у Lenovo, или у Huawei, или у Lenovo, а, типа, что когда у тебя ноутбук в спящем режиме или ждущем, он у тебя полностью не вырубается, а немножко работает для того, чтобы там, я не знаю, выдамление какие-то отправлять или еще что-то. Ну, как на смартах, короче, такая тема есть на винде.
12: Кстати, я вот увидел тут комментарий по поводу Windows с багами и VSL, да, чтобы вы выбрали. Я не совсем понимаю вот этой вот шляпы, потому что Windows тоже надо уметь использовать. Не нужно ставить кучу софта нелицензионного, который у вас, так сказать, будет вызывать баги и прочие другой фигни. Как бы винда, она же почему ее вот не любят, да, те, кто сидят на Linux, она не так гибко настраивается. Вот. Ну и плюс внешний вид тоже. Если на Linux огромный выбор Ден, на везде, как бы, грубо говоря, оно одно. Конечно, его можно настроить с помощью сторонних,
9: но оно будет программ.
12: больше. Ну да, да, оно будет больше жрать, и не факт, что оно будет нормально работать. Но если использовать как бы как задумывалось, в принципе, никаких проблем нет. У меня сейчас нет, нет ни одной нерецензионной программы потому что еще пару лет назад я понял, что так лучше не делать, иначе она нормально работать не будет. Вот, еще, она, да. еще не надо
6: твикерами всякими пользоваться, которые Но... типа
12: оптимизируют это да, все, потому да, да, что
6: да. по итогу у тебя просто винда будет сломана, а некоторые вещи не будут работать. Ну вот опять же, да, если про VSL говорить, например... Вот на ноуте с виндой пытался VSL завести, а там я, короче, винтом-твикером прогнал ее. А по итоге, чтобы VSL завести, нужно DNS-сервер врубать, который я вырубил через ну, твикер. я вот, э,
12: никакие твикеры не ставил вообще. Вот, и все работает недорого. нормально, да? Вот как... Да, да, все работает идеально, как часы. Конечно, проблемы бывают, но у меня и под Debian'ом бывают проблемы. Под любой а? операционной системой будут проблемы. Как бы Бывает, когда, да, вот мне нравятся люди, говорят, вот я Arch Linux 7 лет пользуюсь, никаких проблем никогда не было. Я в это не поверю. Ну это я не знаю, нет. да, ты очень хорошо высказывался в свое время на этот счет. Ну, Легко. потому что, да, потому что люди не совсем понимают, что не нужно делать упор только на один свежий... Мне вот иногда кажется, что они, кроме как браузером, не пользуются ничем, потому что проблем на самом деле много. Мне вот, допустим, нужно... 5-6 таких программ, да, довольно тяжелых под Linux. Если я их ставлю из AUR, проблем будет много. Понятным причинам создать ПК как билд, это просто, но его нелегко поддерживать постоянно в актуальном состоянии. Дистрибутив обновляется непрерывно. Вот. И версии ядра появляются под него очень быстро. Соответственно, AUR это далеко не выход. Вот. Особенно меня прикалывает, когда говорят, что у Арчи самые большие репозитории. Официальные репозитории Арчи, если не изменят память, чуть меньше Дебиановского. А ОР это неофициальные репозитории. Поэтому давайте уж говорить именно про официальные репозитории. В той же Убунте очень много неофициальных репозиториев. Если все их подключить,
1: софт будет тоже как в Арчи. Ну или вот тоже часто встречают, немного тему сменим, что типа Libra там хорошая альтернатива офису. В каких-то задачах, да, когда тебе там надо там пост для блога написать это да но к сожалению опять же в наших реалиях и в наших стандартах иногда с этим ну тяжело
12: есть... а полностью соглашусь да и в корпоративной среде будет сложно когда все пользуются Microsoft Office а вы будете на LibreOffice вот совместимость не самая лучшая. Ну и в принципе, чтобы меньше было проблем,
1: лучше Microsoft Office. Вот, вот. правильный тезис, что чтобы меньше было проблем, Люм также вот, да, его использует?
9: Гляньте, кому а,
1: а, Кстати, это...
9: насчет,
3: извиняюсь, что перебил, насчет Ливро-Офиса, А у кого были такие проблемы, то что там просто черные квадратики, ну такие черные, то есть не черная серия, прям квадратики в тексте встречаются. На меня вообще такое как решить?
12: У меня такое было, я когда хотел перейти с Microsoft Office на LibreOffice, ну и, естественно, не смог. Вот. Ну и там одна из таких проблем была, вот эти серые квадратики между букв, их надо удалять, да, такое себе.
6: Ну тут вот. еще я как бы сам пользуюсь, ну для Microsoft-овских документов, для документов пользуюсь OnlyOffice, хотя у меня и Libre тоже стоит, то есть как бы по-разному пользуюсь. Но, опять же, да, даже если там будет какая-то стопроцентная совместимость, но ну, все равно я вот как бы, как человек, который пользовался последними офисами, скажу, что последние офисы очень удобные, и никакой онли, никакая либри, тем более они по UX до да, Microsoft не дотягивают вообще.
12: Нисколечко. А, кстати, по поводу OnlyOffice. Вот, среди всех таких аналогов OnlyOffice по совместимости наиболее приближен к Microsoft Office. Я пробовал практически все офисы. Вот. И вот OnlyOffice мне действительно понравился. Но опять же, у него гораздо меньше функций. Вот. Но совместимость хорошая. И вот текстовый процессор с тем же Word, они очень хорошо. У меня ничего не съезжало, если я не ошибаюсь. Вот. Но mm -hmm. опять же, все же лучше приобрести Microsoft Office на какой-нибудь скидке. Я, помню приобретал э, долларов за 50, что ли, его. И, в принципе, своих денег он стоит. По крайней мере, те возможности, которые он предоставляет, а их действительно много, они стоят своих денег. Вот. Но, опять же, это не касается людей, кому офис нужен, там сделать реферат в университете, к примеру, да, там, в принципе, и офис годится. Если
1: какие-то сложные... Паш, ну, то, что... я так скажу, что у реферат тоже бывают требования, а у Google какие? -то. То да, есть, ну, да, в принципе. Таблицы, там, например, формулы какие? -то. Ну, зависит от направления, конечно. Но, да, как бы...
12: Да-да-да, соглашусь, конечно. Рефераты тоже разные бывают. Вот. Но в целом, офис действительно очень хороший, я могу его советовать. По крайней мере, он по совместимости он наиболее приближен к Microsoft Office, поэтому, если это кому интересно,
1: попробуйте. Не, ну, как вариант вот так перебиться, грубо говоря, есть облако Microsoft и их продукты в облаке, но как бы, если нужен узкопрофильный функционал офиса, то это, конечно, полноценно. Да уже тогда проще этими Google Doc'ами пользоваться в браузере, если так. Ну, кстати,
12: Смотрите. Google Доки будут чуть получше, чем облачный офис Microsoft. Тут, да, да согласен. Просто, да.
1: Они больше
0: на рынке, эта и... тема, на самом деле, прикольная.
6: Тем более, там можно опишки всякие использовать, да, для... Ну, первый какой инскрипт на питоне можно написать, который там парсит сайт, и, грубо говоря, тебе в таблице этот результат кидает. Вот это прикольная тема. Вот. Так что тема крутая. Ну и само собой груз-платформенная, да. Где есть Chrome, там есть и Google Doc.
12: Ну, не только Chrome, под любым браузером, в принципе, поэтому...
6: Ну да, под, в принципе, ну, я не знаю, я вроде под, фа... вроде под Firefox работает Google Доки, но.
12: Ну, у меня, кстати, сейчас я поставил Firefox. Мне интересно, попользоваться новой версией. Вот, тем более, внешне он теперь выглядит гораздо симпатичнее.
0: Да, все вот.
12: же. Chrome для меня это вот, как бы меня в нем вообще ничего не раздражает. Это вот как будто бы под меня делали. Вот как бы Chrome. И Chrome всегда ну,
6: любил. Мне... Мне сейчас какая фи... Я просто пользуюсь Firefox, и мне вот не хватает вот этой фичи хрома, но относительно новой, да, там, не знаю, несколько месяцев уже есть, на самом объединение деле.
12: Объединение вкладок, да?
6: да 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 да, -да. Она, кстати, по-моему, еще в Vivaldi есть. Еще раньше в Vivaldi появилась. Фишка офигенная О, просто,
12: О, я постоянно... Класс,
6: ты когда цвет делаешь типа Да-да-да. И я вот из-за этого подумал, все-таки обратно на Chrome прикатиться. Вот думаю, думаю. Вкладок. Но опять же, да. мне что в Firefox нравится, можно скорость прокрутки, во-первых, настроить. Mm -hmm. Я считаю, что в Linux она просто во всех браузерах по умолчанию дико медленная. Я не знаю почему. Есть вроде iMvil такая программулирована, но она старейшая, и это костыль. Причем, который в, в других прогонах может плохо работать. А, поэтому... А в Chrome мне, приш... мне придется, короче, расширение какое-то стороннее ставить, которое позволило, было... позволило бы... бы ускорить не, это прокрутку.
1: Как, это как на андроиде в режиме разработчика, многие, типа, крутят анимации, типа ставят выше, медленно, очень у многих тоже так. Не, будет. в андроиде... Вообще-то в андроиде офигенно
6: на анимации по умолчанию, как бы. Да. Скорость анимации Домашусь, там очень даже да. хорошая. А вот в Linux с прокруткой вообще беда какая-то. Если в GTK-приложениях еще ничего, ну, в нагноме в GTK-приложениях, особенно GTK-4 приложения, там хорош, хорошая скорость, да. Вот в браузерах, в электрон-приложениях, кстати, это вообще непозволительно медленно. Я не понимаю, почему. Почему на Vindy нормально, почему на Linux так медленно? Кто, это, кто вообще до этого доносился?
0: Кто разработчики.
7: Разработчики.
12: Кстати, тут пользователь D спрашивает, какие есть дистрибутивы, кроме Manjaro и PopOS, в которых будут проприетарные драйвера и кодеки из коробки. Кто-нибудь знает?
6: У... А, не, Ubuntu нет, Ubuntu нет.
12: Просто тот же мир. там вроде они не прямо из коробки, то есть там просто нужно потом зайти в менеджер драйверов и его поставить. Может, Deepin? Deepin, Возможно.
6: Ой, ой нафиг этот дипин, он глючный. Ну, я не кстати, про идеально. Ладно, ладно я, я не буду так говорить, я не понимаю.
12: Я но... дипин... Не, на самом деле дипин реально был глючным, но я не знаю как сейчас, потому что я его ставил года 4 назад. Я, честно говоря, я, даже что не помню.
6: Он вот, лучный, я потом. не буду от себя говорить, ладно, я,
12: я повторопился немножко, но да, не, мне кажется, что он
6: личный, вот так сформулирую.
12: У него на самом деле проблемы есть, даже сейчас мне вот говорят те, кто его юзают, что да, какие-то небольшие проблемы есть, но он развивается и развивается довольно неплохо. Вот Многие говорят, что мол, ой, дизайн копирует. Да. Мне очень нравится довод маководов о копировании дизайна. Видимо, они не в курсе, что Mac сам много у кого что скопировал. А, в принципе, фрю, всю FreeBSD скопировал вместе со стеком TCP IP, да, как бы. Поэтому уж что-что, а копировать Mac умеет, поэтому...
6: Ну, между что... прочим, кстати, вот эти кнопки в заголовке у приложений, это у гнома Spurto. То есть в Mac OSI вот эта штука, которая еще в Safari, например, там, в Finder, вот это все
12: с гнома Spurto. А, ну, тут, Третьего. кстати, не знаю, я это не изучал, мне, честно говоря, все равно... Люди.
9: А есть кто использует прям чистый гном?
12: А, я использую... Ну, как чистый, у меня несколько расширений есть, но... Ну, она... ну расширения... у меня то же
6: самое, у меня он типа чистый, но с небольшими расширениями, там, дог добавить и все такое, без
9: я панелей между...
6: каких-то. То есть, как бы сильно UX я не менял.
9: А, я имею в виду,
0: темы есть, да.
12: Стандартную тему, я имею в виду. Uh, у меня стандартная тема. Вот у меня Debian Seed с гномом и с KDE. Вот. Ну, гном моя любимая оболочка, и у меня там буквально несколько расширений, которые чуть-чуть мне помогают. Даже без дока, кстати. что док у меня не стоит. И тема что,
9: стандартная... Что, вопросов не когда открываешь Firefox, что-то как-то сомнительно выглядит стандартной темой гнома. Uh,
12: не знаю, у меня... Ну, у меня Chrome. То есть, не, Firefox я сейчас тоже поставил. Сказать, новую версию попользоваться, но в целом у меня никаких проблем таких. Вот я
6: в Firefox став... У меня, в принципе, у самого в гноме стоит адвайт темная, но в Firefox я оставлю вот эту встроенную, потому что с темной адвайта там немножечко и плохо. А, ну,
0: там кстати, вот этот
6: да. синий стандартный в адвайте и вот вот этот темный. Но Firefox не очень выглядит.
12: В Firefox можно поставить в самих настройках браузера темную тему, и она довольно симпатичная, как бы.
6: Да, она довольно симпатичная, я согласен, она прикольная. Такая фи фиолетовая такая, темно фиолетовая она прикольная, да. Особенно она прикольно смотрится с документацией Rust, где тоже можно такую темно фиолетовую поставить, 15, Темную, 15, вообще 15,
12: да. прикольно.
9: Угу. А только у меня чувство, что GTK более уверенно стоит на ногах, чем Qt. А,
12: ну, Ой, вот... не
6: знаю, не знаю, не знаю, вообще не знаю. Я как бы на ГТК чуть-чуть писал на питоне, вроде ничего такого плохого не скажу, но... Блин, вот не знаю, почему-то Кьют он больше, больше распространения имеет, чем ГТК, намного а, больше. Так что он... вообще не уверен. Вообще.
12: Даже разработчикам вроде бы более интересен. Вот. А по поводу того, что уверенно стоит на ногах, в принципе, и гномы, и КДЕ, они довольно как бы, крепко стоят на ногах. Вот, А в вопросах того, что в перспективе будет лучше, я не знаю. Я пользуюсь гномом, мне он больше нравится. Может быть, потом он задушит. Ну, перейду на... KDE. Мне
6: кажется.. Мне кажется, ГТК чем лучше, тем, что там есть привязки для Раста. А Раст а — это топчик. Я, как
1: бы, а, я немножко
6: ну как немножко. То есть я потихоньку а ушел. Прикольная тема.
1: Ребята, не перебивайте друг друга. Я понял, что есть задержки. Ну, там, да. Давайте кто еще может на какую тему высказаться. Мы уже с вами сидим почти полтора часа. Давайте потихоньку закругляться. И давайте, если есть вопросы к администрации, к проекту, или хотите высказаться, давайте каждому, кто хочет, вперед. Можно? Да, конечно. Да.
13: По поводу того, что именно стоит Qt либо GTK, очень быстро скажу. Если смотреть как на отдельную, просто именно только на GTK и только на Qt, отдельно от гнома и плазмы, то Gnome стоит лучше на Linux просто потому, что он изначально был сделан для того, чтобы разрабатывать исключительно для Linux. Qt же, поскольку он кросплатформенный, имеет на порядок более обширное применение и как бы многозадачность Qt лучше и все остальное. То есть типа в плане того, что стабильно работает на Linux, наверное, GTK. В общем, в плане того, у чего большее будущее, как по мне, будет Qt. Это опять-таки все весьма субъективно, но
9: если смотреть плюс-минус открытыми глазами. Я давно хотел вклюнуть в эту тему. Это, а почему, вот, ну понятно, что линк — открытый ходный код, но почему все-таки существуют такие фанатичные люди, которые не принимают ничего проприторного?
12: Хотелось бы объяснить, кстати, вот этот момент. Насколько я понял, когда человек переходит на Linux, если ему начинает нравиться вот, копаться в дистрибутиве, изменять внешний вид бесконечно и прочее, он потом смотрит на Windows, в которой этого нельзя делать, и он ее начинает ненавидеть. Вот. Ненавидеть еще, кстати, возможно из-за того, что Windows более тяжелая, потребляет больше АЗУ, вот. и Windows это такой комбайн, то есть в ней можно вообще все, что угодно делать, соответственно, там все и сразу. Вот. Человек может начинать это ненавидеть, и потом у него как бы подсознательно он начинает и проприетарный софт ненавидеть, ему кажется, что за ним следят все, и прочее. Понятное дело, данные собираются, да, это не то, что за ними вообще не следят. Вот, но нужно как-то более рационально к этому подходить, поэтому я думаю, это чисто подсознательный момент. Люди, которые используют операционную систему для каких-то конкретных задач, они не будут заморачиваться в этом плане. Им главное сделать задачу удобно, быстро и качественно. Вот,
9: а есть те, которые, как и я, просто не воспринимают длинный всерьез?
12: Uh, ну, я не знаю. Linux как можно не принимать Linux всерьез. 95% серверов работают на Linux.
9: Я про Windows.
12: А, uh, Windows всерьез не воспринимаешь, да. Я не услышал. Да. Uh, Но ну, я не знаю, как можно его не воспринимать всерьез, потому что ты очень многого под Linux сделать не сможешь. Кстати, как и под Windows, тоже не все можно сделать. Поэтому желательно как, пользоваться и тем, и тем. Ну, если, конечно, это действительно нужно. Тогда появляется uh, вопрос. Кто
5: ]と思います?
12: пользовался VNAT? Зачем нужен Mac
9: тогда?
1: Uh, Mac это... У uh, Mac uh, есть uh... Экосистем... экосистема. Целое uh, устройство, да. которое дает тебе возможность пользоваться сервисами, устройствами в рамках одной экосистемы. Это удобно. Кто бы что ни говорил, для многих это удобно. Это, тебя, Apple, да,
9: Maca, только... там никакой особенности.
1: Mm, то у тебя вся система крутится, в, ну, грубо говоря, в одной учетной записи. Сейчас, извините меня, и кино можно посмотреть по их подписке, и это действительно удобно кому-то, в этом как бы есть кайф, тебе не надо никуда я... смотреть, у тебя все есть в рамках твоего, твоего Apple ID. Я
9: могу это... сказать почему, потому что мы ничего будем пользоваться, не управлять.
1: Нет, это просто удобно. Вот Экосистема просто лежит...
9: это
12: очень удобно, да, я соглашусь.
9: Именно поэтому существуют элементы, которые делают свою оболочку на Mac.
1: Ну, это доказывает, как бы, грубо говоря, что можно, есть свободы, люди вот пилят элементы iOS на пантеоне. Но это тоже хорошо. Кто-то это выбирает. Это а -а -а. не нужно сравнивать, не нужно сравнивать экосистему Apple с пантеоном, там, допустим. Многие я, будут, имею да, в... я
9: имею в виду так вот, внешние. Не составляющие атаку внешне.
1: Ну, внешне они на самом деле разные. Они разные, есть... вот, кстати, тут соглашусь.
12: Общая какая-то концепция может быть похожа, но все равно разные, очень разные. Поэтому
0: На ну, самом просто... деле,
13: elementary, она на Mac, вот я пользовался Mac долгое время, я потом с него сошел, Uh, ничего общего с Elementor OS, не считая буквально вот первой картинки, когда ты только запускаешь под первого взгляда, у тебя не будет.
12: Ну, это да. Но там, видите ли, в чем причина. Многим просто хочется иметь снизу док. Ну, вот как бы общая такая какая-то с доком снизу и с тоненькой панелью ввер вверху. Кому-то это удобно. Но это можно сделать в Гноме, но Гном все-таки он, э, скажем так, немножко... Может, а какой
9: идеи придерживается гном 40?
12: Ну, насчет идеи не знаю, я особо и не изучаю, я просто пользуюсь и все, мне гном нравится. Поэтому насчет идеи это у тех, кто в этом разбирается. Ну, идея гнома была такова, то что это была
3: альтернатива к тогдашнему КДС с проприитарной лицензией.
12: А, ну это да, кстати. В у КДЕ ГЁ, Я да, был име... тогда проприетарным. Нет,
9: вот этот роковой как-то не похож на предыдущие остальные.
12: Да не, на третий он, ну там поменяли, да, в лучшую сторону, как по мне, Гном 40 стал восхитительным. Вот. Хотя мне и но непривычно. Не а, непривычно, но видите, дело привычки, привыкнуть можно за час. Это вот как мне, это как, например, с вертикальной мышкой. Вы привыкнете буквально за полчаса. Это как с раздельной клавиатурой или с эргономичной клавиатурой. Привычку выработать довольно просто. Просто хочет человек привыкать к чему-то или нет. Вот. Говорите о том, что гном неудобен, ну, кому-то может и неудобен. Но если вы им пользовались, если вы пользовались именно так, как он задуман, то, скорее всего, он должен быть удобен. Вот ну... что -то что -то о, я
9: ради эксперименты, попробую два дня, и че ты как-то не привык.
14: Вот про идею гнома, что могу сказать? Вот идея, ну, по крайней мере, третьего из приколов гнома идея какая, что тебя вообще ничего должно, не должно отвлекать, то есть ты должен быть сконцентрирован на работе, на да-да-да. Вот. И так. в принципе, и в принципе вот эта идея она очень сильно влияет на дизайн дизайн во многое необычный там. и рассчитано все на то что ты будешь держать 1-2 приложения на одном рабочем столе и что вот эти приложения ты можешь очень легко перетаскивать между рабочими столами и кстати в сороковом гноме это еще круче стало потому что у тебя по бокам помимо одного рабочего стола теперь еще по бокам есть два рабочих, рабочих стола вот и ты можешь очень просто одним взмахом просто перетащить э, приложение на другой это очень удобно
0: а вот, да,
12: это помогает сконцентрироваться на своей работе. Вот если в каком-то одном приложении работаешь и тебя ничто не будет отвлекать, только вот тоненькая панель сверху, которая лаконично вписывается в интерфейс и все.
9: Катя, я хотел узнать насчет град шляп. Это она использует гном, потому что как бы он не отвлекает или потому что говорит, такая свободен?
12: Ну, гном же изначально, вот тут вот, правильно сказал человек, как альтернатива КДЕ, если я не ошибаюсь, Кьют был проприетарным раньше. Вот. А гном создали как полностью открытое ДЕ. Вот. И поэтому, соответственно, он во многих дистрибутивах по умолчанию. Вот, а сейчас считается флагманским. Хотя КДЕ тоже флагманский, но КДЕ вот КДЕ не ставят. Честно говоря, что ну, не знаю.
14: Ну, в OpenSUSE или является флагманом?
12: В OpenSUSE, да, KDE работает лучше всего. Ну, гном, в принципе, тоже хорошо работает, я им пользуюсь. ради
9: учтива работать не на неоне.
12: Не он, дистрибутив хороший, но у многих с ним проблемы. Он либо работает хорошо, либо работает плохо. Я вот у кого не спрошу. Либо хорошо, либо плохо. Как Ну. Что значит как Дебиан»? Хорошо. Дебин может идти... Проблема
3: Дебиана yeah, yeah, вот в том, что э, он костяной. То есть, когда ты ставишь Дебиан, там нужно немного допилить, так сказать. И тогда будет идеально. Прекрасно. А, потому что да, он, он,
12: он ни под что не заточен. да, Он такой немножко в этом плане странный. Нужно много чего установить. Но в целом зато нет ничего лишнего особо. Вот, не мне страх, нравится. Не... Не странный, а универсальный. Да, да, универсальный. Мне еще нравится то, что я могу использовать на своем домашнем сервере и на десктопном компьютере одну операционную систему. У меня Debian Sid на десктопе, ну и с Windows, естественно, с Windows 10 Pro. И на сервере Windows, фу, Windows, Debian Stable. Это очень удобно, когда одна система. Вот. Ну и плюс Debian, кто бы что ни говорил, но он стабильный. А стабильность – это прежде всего предсказуемость. Если там что-то и сломается, ты наверняка знаешь, что именно. Вот. Кто бы что ни говорил, но в Арче не всегда одно и то же может сломаться, собственно говоря, по одной и той же причине. Вот. Друг, у стабильность... которого Арч
9: работал три года и не поломался. Что еще раз? У меня был друг, у которого Арч работал три года и не сломался.
12: Ну, слушайте, у меня был знакомый, у которого Арч семь лет работал, и там вообще никаких проблем, но я вот в это не поверю. Я тоже Арчем пользовался, я не понаслышке о нем знаю. Вот и Я что могу сказать, что люди, которые используют Арчи, которые вот такое говорят, они, как правило, на нем не работают. У них просто браузер и все. И, как правило, какие-то проблемы они им не придают особого значения. Но если я, к примеру, работаю, если ну, время – это деньги, это все знают. Я не хочу тратить целый день на поиск проблемы. Мне нужна просто стабильная операционная система. И все. Я не хочу ни с чем заморачиваться. Я уже заморачивался. Я пользуюсь Linux уже очень давно. Я что только не делал. И с Арчем я тоже я его очень долго изучал. И его историю, и о том, как у них вообще все устроено и прочее. Так вот Я как-то сказал, что Arch это система, которая работает по принципу KIS. Да. Система не пытается быть умнее пользователя. И мне человек такой, э -э, давай пруфы. То есть они даже не знают каких-то банальных вещей. Вот когда я говорю, что система не для новичка, это не значит, что новичок с ней не справится. Если новичок будет разбираться, сидеть и вот все вот это штудировать, то, конечно, скорее всего у него получится его поставить, настроить и им пользоваться. Но система для новичка ⁇ это как бы система, которая многого не требует. То есть ты постепенно что-то изучаешь. Тебе не нужно сесть и два дня читать мануалы. Ты просто так бы, полчаса потратил, посмотрел, как оно работает, поставил и потихоньку изучаешь. Ты потом, потом все-таки надо попробовать арчи, я считаю. То есть попробовать, в принципе, надо все. Вот. Но ну, кроме генту, генту, так сказать, все мои мозги выбило. Генту
3: под специфичные задачи специфичные такие дела, поэтому си, Genta, я бы даже сказал, нельзя просто взять
12: и поставить. И не надо. Генту, да, по мануалу просто не поставить, там все гораздо сложнее, и, так сказать, она вас вымытает, гарантирую. А у
11: Calculate Linux это же на Генту, вводит.
12: А да, это, это на Генту основанный, наш дистрибутив, кстати, российский. Это Генту с графическим ну, я инсталлятором.
3: Чит... Я читал, кстати, а что а, что как Linux. Что
12: стабильный Fedora или... А, или
3: Debian?
12: Что стабильный Fedora или Debian? Да. А, ну смотри, зависит еще, кстати, от оборудования. Если у тебя самое новое оборудование, я советую ставить Fedora. Я использую Debian просто потому, что мне он удобнее. Вот, и все, я к нему привык, но Федора, наверное, будет получше, вот, если оборудование старое, то, наверное, лучше Debian, вот А
9: 2018 ты вот этот старый?
12: А, 2018 ты можешь ставить Федору, тем более в Федоре все-таки будет гораздо лучше Гном, если ты Гномом пользуешься, конечно.
9: Только рукавой непривычный, поэтому а, всегда белый.
12: У меня, как бы, у меня только Гном нормально работал, и LXQ, когда я пробовал на нем сидеть. А все остальное у меня нормально под Федоры не работало. Вот как раз Саша везунчик, вот, что у него КБЕ работает идеально, вот, и, и я не за стал? него рад.
1: Да, да,
0: есть.
12: Кстати, еще, ребят, хотел одну тему такую поднять mm -hmm. небольшую по поводу того, что чего лучше. Не слушайте, в принципе, никого, даже меня. Я, как бы, да, советы даю, основываясь на своем личном опыте. Но это не значит, что поставив тот же Дебин, вы будете счастливы. Я его выбрал просто потому, что меня он устраивает во всем, в буквальном смысле. Вот. Но это не значит, что он лучше. Просто мне он нравится по определенным причинам. Там наличие трех веток. Вот, много пакетов в официальном репозитории и прочее. Вот Старайтесь все же выбирать свой дистрибутив. Есть да, описание под, каждому дистрибутиву. Под свои
1: задачи. Да,
12: под свои, свои задачи. Вот. Несколько из таких факторов, по которым я раньше выбирал дистрибутив. Первое, это смотрите на репозитории, в принципе. То есть, ну, Это тоже такой важный момент, потому что есть такой дистрибутив, например, как KOS – он э, вроде бы самостоятельно, но он использует Pacman. И там очень мало программ в официальном репозитории. Я вот, например, не смог поставить Audacity, свой любимый музыкальный плеер под Linux. И хотя это странно, он есть вообще везде. Вот. Но фиг с ним, с музыкальным плеером. Кому-то нуж нужен какой-то софт, которого там может не быть, к примеру. Потому Я знаю, как
9: решать эту проблему.
12: Ну, я сейчас не хочу затрогить футпаки, Снапы, да, понятное дело.
9: Не-не-не, нет, вообще их вообще не трогаем. А,
12: Без... Алексей, Сходника знаешь?
3: Лучше всего, лучший выход это погулять немного на разных дистрибутивах, немного посидеть и найти свое. Вот реально. А, а, да? Дим, да. Никто тебе прямо не скажет точно, я на дистрибутив. Я, а, я погулял. Взять. Я был и на Арчей, и на Манжара,
12: но в итоге нашел свое счастье на Дэвин Сид. Вот, кстати, да, я тебя поддерживаю. Я попробовал очень много дистрибутивов. Я вот недавно зашел на DistroWatch, и я насчитал 78 дистрибутивов, которые я ставил. Вот за Это, конечно, за много лет, Вот, но вот больше всего мне понравились Fedora, Сьюз, Debian, Linux Mint, как ни странно, Linux Mint очень хорош. Вот, наверное, и все.
9: Кстати, а я нашел более нормальный способ, как пожить дольше на компьютере не меняю дистрибутивы.
12: Ну, я не меняю Debian уже два года. Debian
9: не, просто поставлю стабильный Манчары там, гном. Я, я думаю, она будет работать вечная по отзывам про фона. А так как мне не хватает некоторых репозиторий, я поверхно котел байдерк. И в итоге я имею и стабильную систему, и все репозитории разные.
12: Манжаро неплохой, но опять же, не у всех он будет норм... У меня он вообще никогда нормально не работал, ни на одном DE. Хотя нет исключения, пожалуй, Мате. На нем вроде проблем не было, а что на GNOME, что на КДЕ какой-то творился ужас. Я во всем виню NVIDIA. Но я не, не очень люблю Arch Linux. Индивидуальная все, что... история, в общем. Да, 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 это и все, что тоже. на нем основано. Это имку. Мне вот. доказывали, что, так сказать, новый кому-то нужен самый новый софт. Если вы не разработчик, если вы не тестер, он вам нафиг не нужен. Вот и все. Если вам просто хочется смотреть на циферку, да, вот самая новая версия, то это какая-то уже болезнь. Вот Программа должна быть юзабельной, там не должно быть вылетов, да, каких-то сильных проблем, что часто бывает с программами в репозиториях арчика, что там самые новые репозитории. Соответственно, дистрибутив очень любит тестеры и разработчики. Это неспроста. Это как раз-таки из-за этого, из-за того, что там постоянно самые новые версии. Там удобно тестировать. Soft. вот и все, это это очевидно. Вот использовать его там я не знаю для монтажа, ну как-то странно.
9: А что ж тогда для монтажа использовать?
12: Что-нибудь, что больше LTSное, вот. либо что не настолько новое, как Arch. Вот и Ну манжара, да, в принципе. Опять же, если у вас он хорошо работает, то да. Вот я манжары не люблю, потому что у меня он никогда нормально не работал. Вот. Там еще какой-то бред с ручной разметкой. Там не ставится EF-раздел. То есть, его типа, просто нет. И все.
3: Я не знаю, как у вас, но <laughs> у меня манжары даже на AMD железе, на тех железах, которые были из коробки, и нам вообще плохо работало. Что гном, что КДЕ, это был какой-то логодром. А, ну, Хуже ну, да, было, да, так да.
12: что с Elementor Кстати, вот с Elementor у меня какая-то странная шляпа. Я ее периодически ставлю, может, раз в полгода. И она иногда вообще нормально не работает, а иногда все идеально, и у меня чередуется это, то есть один раз поставил все идеально, ставлю там через полгода это ужасно,
9: это не система, это витрия.
12: ну да, да, ну я то же самое могу сказать про манжар. опять же никого не хочу обидеть, но я очень не люблю этот дистрибутив, я не понимаю, зачем его использовать. Вот, но это имху, то есть это чисто мое мнение. Если у вас он работает хорошо, могу лишь позавидовать, потому что в целом система готова, в ней ничего особо не надо настраивать, поэтому лично, если работает, то пользуйтесь.
9: Лично я его и пользуюсь как фундамент для другого дистрибутива.
12: Ну, почему бы и нет. Вот. Главное, что, опять же, самое главное, это найти дистрибутив, на котором вам комфортно. Вот, опять же, факторы, да, смотрите на количество пакетов в репозитории, Смотрите на то, на какую графическую оболочку дистрибутив, так сказать. Потому что Федора та же, она не скрывает, у нее гном. Основная редакция, и лучше всего работает гном. С остальными причем, могут быть проблем.
9: Причем лучше гном, как по мне, это 3.38. Лучше прям некого никогда.
12: Ну, кстати, да, вот он очень-очень стабильный. Вот. У меня, в принципе, гном очень стабильно работает. Никаких проблем с ним не было. Может, пару каких-то графических багов небольших и все. Вот, а так все нормально. А, та же Сьюз, например, она больше на КДЕ, да. Они, в принципе, активное участие в разработке КДЕ принимают, поэтому КДЕ там будет лучше. Но это не значит, что там плохой Гном. Гном там хороший, на четверочку. Вот, я тоже его там пользов... им там пользовался. А, тот же Linux Мед, это Цинамон, понятно, но это не значит, опять же, что Mate и XFC там плохо работают, просто Цинамон их основная. У них на нее упор. Вот, В общем, на несколько таких факторов э, надо смотреть, прежде, ну, прежде чем что-то выбрать. В таком случае вы, скорее всего, не разочаруетесь. Вот, Ну и плюс, Кстати. если большой жесткий диск, можно сразу парочку поставить дистрибутивов, выделить гигабайт по 50 на них и по очереди пользоваться.
9: Кстати, я могу доказать, почему к нему лучше, чем те, ну, один из принципов. Хотя бы тем, что у «Гнома» ну, в «Тайна Форте» второй, третий, четвертый, ну, сороковое на то же время. Это, а у «Тедов» только пятый. Обычно никто не стримится использовать более старые версии.
12: Ну, тут не знаю. Я, опять же, я использую просто потому, что мне «Гном» удобнее. Я не заморачиваюсь в каких-то таких планах. Мне «Кеды» тоже нравятся. Они у меня второй оболочки стоят. Вот. Но, говорю, использую «Гном» просто потому, что мне нравится больше. И все. Я не собираюсь там что-то доказывать, что-то чего-то лучше если это, конечно, не касается манжара.
0: Каждому Хотя...
1: свою, ближе, да?
12: Каждому, говорить? да, свое.
9: Хотя, если две оболочки, те, да и гном на одном, так железе, то вообще ну, никаких проблем не появляется. А, Но это,
12: у индивидуально. Меня... это индивидуально, да. У меня проблемы были помнится, на Ubuntu. Я когда ставил классическую Ubuntu, потом поставил КДЕ плазму. У меня какие-то начались баги. На DBAN у меня сначала что-то такое было, потом оно само по себе пропало. Соответственно, я под гномом скрыл все кьютовские приложения, под КДЕ скрыл все ГТКшные. И как бы переключаясь, иногда неделю могу посетить на КДЕ. КДЕ тоже хорошая оболочка. Но GNOME мне нравится больше, опять же, чисто мне. Да. Кому-то нравятся минималистичные по типу i3, например, VM, да, или OpenBox, или LXQ. LXQ мне нравится внешний, но он почему-то у меня нормально не работает. Я несколько дистрибутивов ставил с ним, с ним какая-то беда.
9: я пробовал.
0: Ну,
12: э, кого? Ну, я все оболочки пробовал, я на всех сидел абсолютно, на всех оконных менеджерах. Единственное, Awesome и БСПВМ, я на них совсем мало побыл, что-то мне они не зашли. Конфиги какие-то сложные, особенно у awesome, Что-то прям вообще вот, ай 3 Вот и опен бокс, наверное, самые такие нормальные менеджеры оконные. Какой менеджер? Минимализм.
9: Хотя а кто-нибудь помнит материал. Еще?
12: А, кого? Материал? Да. Материал Шилла это же
3: дополнение для Gnome или типа того. А, вот. Относительно молодой,
12: точный. Я не понял сначала даже, о чем речь. Mm. А, кстати, кто-нибудь использует Zorin OS?
0: Я пробовал.
3: Вопрос более обширный. Кто-то
12: вообще использует такие ну,
3: нетипичные дистрибутивные, кроме читайте. Полфорки.
12: Там, ну, не, не знаю, ну, условно говоря,
3: Астра это... Linux или типа того.
12: Ой, не слушай, Астра. Вот если Роса еще, да, вот Астра, она ужасно Имху, сразу говорю, лично мое мнение. Ну, она или... больше
1: для предприятий. Я она,
12: да, наверное, для так. таких э, структур. Все-таки десктоп... на десктопе ее просто смысла ставить нет. Да. Вот а
9: кто-нибудь помнит Alt-Linux?
12: А, Alt-Linux, он до сих пор жив, я на нем сидел. Один из лучших наших дистрибутивов, если не лучший. Вот. Ну, мне еще раз нравится, в принципе. Вот. И Calculate, да. если хотите немножко прикоснуться к Генту, но вот не хотите заморачиваться с установкой, в принципе, тоже неплохо.
9: Кстати, а есть кто помнит
1: Red Star? Red Star? Это которая северокраинская,
0: что а -а -а. Для
1: разработка. Да-да-да. Обзоры на нее на Ютубе есть. В типа, B, Red Star OS, там будет от товарища Кима. Ну, это так, это прикол, грубо говоря, в плане того, что, конечно, это не юзабельно.
12: Ну, это как так Linux оно,
1: FX, это... типа, который под да. косит, тоже. Да. Ладно, ребят, давайте будем потихоньку закругляться. Всем огромное спасибо за участие. Будут вопросы, предложения, пишите. и в личку и в чат общий. Хорошо. Все, спасибо.
0: Так. Так.
9: Хм. А кто-нибудь серьезный пользуясь
12: Болдженс? О, но он же умер уже. Я не использовал, но слышу.
9: Ну, чисто так даже если
3: даже если предположить, что кто-то использовал, то это, по сути, Ubuntu обыкновенная просто с, ну, ну,
0: да, с другими да.
12: названиями. Там разницы нет.
9: А только Особ... шума было.
12: Особо, да, разницы нет. Да, помнится, шум был действительно. Потому что наша операционная система... Ну, у нас все Linux-дистрибутивы наши называются нашими операционными системами. Хотя, по сути, нашего там особо и нет. Кроме того, что собрали что-то и все. Если не брать какие-то Alt... Вот, Alt, к примеру, там очень много своего. Вот. А Astral Linux, но ну, это как бы Debian, который изнасиловали.
9: Calculate.
12: Calculate. Но ну, это Gentoo, где просто графический инсталлятор, несколько графических утилит, и все.
0: Интересно, достаточно его пощупать. В принципе, больше сказать ничего не могу. Ну, как его.